0: Madre de Dios, Madre Nuestra. Todas las fiestas de Nuestra Señora son grandes, porque constituyen ocasiones que la Iglesia nos brinda para demostrar con hechos nuestro amor a Santa María. Pero si tuviera que escoger una, entre esas festividades, prefiero la de hoy, la Maternidad Divina de la Santísima Virgen. Esta celebración nos lleva a considerar algunos de los misterios centrales de nuestra fe. A meditar en la encarnación del Verbo, obra de las tres personas de la Trinidad Santísima. María, hija de Dios Padre, por la encarnación del Señor en sus entrañas inmaculadas, es esposa de Dios Espíritu Santo, y Madre de Dios Hijo. Cuando la Virgen respondió que sí, libremente, a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios y, desde entonces, verdadero hombre unigénito eterno del Padre, y a partir de aquel momento como hombre, hijo verdadero de María. Por eso, Nuestra Señora es Madre del Verbo Encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así, para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a la Virgen Santa, como la mejor alabanza, esas palabras que expresan su más alta dignidad, Madre de Dios. Esa ha sido siempre la fe segura. Contra los que la negaron, el concilio de Éfeso proclamó que, si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por eso la Santísima Virgen es madre de Dios, puesto que engendró según la carne al verbo de Dios encarnado, sea anatema. La historia nos ha conservado testimonios de la alegría de los cristianos en estas decisiones claras, netas, que reafirmaban lo que todos creían. El pueblo entero de la ciudad de Éfeso, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, permaneció ansioso en espera de la resolución. Cuando se supo que el autor de las blasfemias había sido depuesto, todos a una voz comenzaron a glorificar a Dios y a clamar al sínodo, porque había caído el enemigo de la fe. Apenas salidos de la iglesia, fuimos acompañados con antorchas a nuestras casas. Era de noche. Toda la ciudad estaba alegre e iluminada. Así escribe San Cirilo, y no puedo negar que, aun a una distancia de dieciséis siglos, aquella reacción de piedad me impresiona hondamente. Quiera Dios nuestro Señor que esta misma fe arda en nuestros corazones y que se alce de nuestros labios un canto de acción de gracias. Porque la Trinidad Santísima, al haber elegido a María como Madre de Cristo, hombre como nosotros, nos ha puesto a cada uno bajo su manto maternal. Es Madre de Dios y Madre nuestra. La Maternidad Divina de María es la raíz de todas las perfecciones y privilegios que la adornan. Por ese título, fue concebida Inmaculada y está llena de gracia. Es siempre virgen. Subió en cuerpo y alma a los cielos. Ha sido coronada como Reina de la Creación Entera, por encima de los ángeles y de los santos. Más que ella, solo Dios. La Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, posee una dignidad en cierto modo infinita del bien infinito que es Dios. No hay peligro de exagerar. Nunca profundizaremos bastante en este misterio inefable. Nunca podremos agradecer suficientemente a nuestra Madre esta familiaridad que nos ha dado con la Trinidad Beatísima. Éramos pecadores y enemigos de Dios. La redención no sólo nos libra del pecado y nos reconcilia con el Señor, nos convierte en hijos, nos entrega una madre, la misma que engendró al Verbo según la humanidad. ¿Cabe más derroche, más exceso de amor? Dios ansiaba redimirnos, disponía de muchos modos para ejecutar su voluntad santísima, según su infinita sabiduría. Escogió uno que disipa todas las posibles dudas sobre nuestra salvación y glorificación. Como el primer Adán no nació de hombre y de mujer, sino que fue plasmado en la tierra, así también el último Adán, que había de curar la herida del primero, tomó un cuerpo plasmado en el seno de Virgen, para ser, en cuanto a la carne, igual a la carne de los que pecaron. Ego quasi vitis fructificavit. Como vid eché hermosos armientos, y mis flores dieron sabrosos y ricos frutos. Así hemos leído en la epístola que esa suavidad de olor que es la devoción a la Madre Nuestra abunde en nuestra alma y en el alma de todos los cristianos y nos lleve a la confianza más completa en quien vela siempre por nosotros. Yo soy la Madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza, lecciones que nos recuerda hoy Santa María, lección de amor hermoso, de vida limpia, de un corazón sensible y apasionado, para que aprendamos a ser fieles al servicio de la Iglesia. No es un amor cualquiera este, es el amor. Aquí no se dan traiciones, ni cálculos, ni olvidos. Un amor hermoso, porque tiene como principio y como fin el Dios tres veces santo, que es toda la hermosura y toda la bondad y toda la grandeza. Pero se habla también de temor. No me imagino más temor que el de apartarse del amor, porque Dios nuestro Señor no nos quiere apocados, timoratos o con una entrega anodina. Nos necesita audaces, valientes, delicados. El temor que nos recuerda el texto sagrado nos trae a la cabeza aquella otra queja de la Escritura. Busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esto puede ocurrir si el hombre no ha comprendido hasta el fondo lo que significa amar a Dios. Sucede entonces que el corazón se deja arrastrar por cosas que no conducen al Señor, y como consecuencia lo perdemos de vista. Otras veces quizá es el Señor el que se esconde, Él sabe por qué. Nos anima entonces a buscarle con más ardor, y cuando lo descubrimos, exclamamos gozosos, «Le así y ya no lo soltaré». El Evangelio de la Santa Misa nos ha recordado aquella escena conmovedora de Jesús, que se queda en Jerusalén, enseñando en el templo. María y José anduvieron la jornada entera, preguntando a los parientes y conocidos. Pero como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén en su busca. La madre de Dios, que buscó afanosamente a su hijo, perdido sin culpa de ella, que experimentó la mayor alegría al encontrarle, nos ayudará a desandar lo andado, a rectificar lo que sea preciso cuando por nuestras ligerezas o pecados no acertemos a distinguir a Cristo. Alcanzaremos así la alegría de abrazarnos de nuevo a Él para decirle que no lo perderemos más. Madre de la ciencia es María porque con ella se aprende la lección que más importa que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra Todas las ambiciones colmadas si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto esas palabras en boca de nuestra Madre, para que los cristianos no las olvidemos. Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Un antiguo padre de la Iglesia escribe que hemos de procurar conservar en nuestra mente y en nuestra memoria un ordenado resumen de la vida de la Madre de Dios. Habréis hojeado en tantas ocasiones esos prontuarios de medicina, de matemáticas o de otras materias. Allí se enumeran, para cuando se requieren con urgencia, los remedios inmediatos, las medidas que se deben adoptar con el fin de no descaminarse en esas ciencias. Meditemos frecuentemente todo lo que hemos oído de nuestra Madre en una oración sosegada y tranquila. Y, como pozo, se irá grabando en nuestra alma ese compendio para acudir sin vacilar a ella, especialmente cuando no tengamos otro asidero. ¿No es esto interés personal por nuestra parte? Ciertamente lo es. Pero, ¿acaso las madres ignoran que los hijos somos de ordinario un poco interesados y que a menudo nos dirigimos a ellas como al último remedio? Están convencidas y no les importa. Por eso son madres, y su amor desinteresado percibe, en nuestro aparente egoísmo, nuestro afecto filial y nuestra confianza segura. No pretendo, ni para mí ni para vosotros, que nuestra devoción a Santa María se limite a estas llamadas apremiantes. Pienso, sin embargo, que no debe humillarnos si nos ocurre eso en algún momento. Las madres no contabilizan los detalles de cariño que sus hijos les demuestran. No pesan ni miden con criterios mezquinos. Una pequeña muestra de amor la saborean como miel y se vuelcan concediendo mucho más de lo que reciben. Si así reaccionan las madres buenas de la tierra, imaginaos lo que podremos esperar de nuestra madre Santa María. Me gusta volver con la imaginación aquellos años en los que Jesús permaneció junto a su madre, que abarcan casi toda la vida de nuestro Señor en este mundo. Verle pequeño, cuando María lo cuida y lo besa y lo entretiene. Verle crecer ante los ojos enamorados de su madre y de José, su padre en la tierra. Con cuánta ternura y con cuánta delicadeza María y el Santo Patriarca se preocuparían de Jesús durante su infancia y en silencio, aprenderían mucho y constantemente de él sus almas se irían haciendo al alma de aquel hijo hombre y dios por eso la madre y después de ella José conoce como nadie los sentimientos del corazón de cristo y los dos son el camino mejor afirmaría que el único para llegar al salvador que en cada uno de vosotros escribía san ambrosio esté el alma de maría para alabar al señor que en cada uno esté el Espíritu de María, para gozarse en Dios. Y este padre de la Iglesia añade unas consideraciones que a primera vista resultan atrevidas, pero que tienen un sentido espiritual claro para la vida del cristiano. Según la carne, una sola es la madre de Cristo. Según la fe, Cristo es fruto de todos nosotros. Si nos identificamos con María, si imitamos sus virtudes podremos lograr que Cristo nazca, por la gracia, en el alma de muchos que se identificarán con Él por la acción del Espíritu Santo. Si imitamos a María, de alguna manera participaremos en su maternidad espiritual, en silencio, como Nuestra Señora, sin que se note, casi sin palabras, con el testimonio íntegro y coherente de una conducta cristiana con la generosidad de repetir sin cesar un fiat que se renueva como algo íntimo entre nosotros y Dios. Su mucho amor a Nuestra Señora y su falta de cultura teológica llevó a un buen cristiano a hacerme conocer cierta anécdota que voy a narraros, porque, con toda su ingenuidad, es lógica en persona de pocas letras. «Tómelo», me decía, «como un desahogo». Comprenda mi tristeza ante algunas cosas que suceden en estos tiempos. Durante la preparación y el desarrollo del actual concilio, se ha propuesto incluir el tema de la Virgen. Así, el tema. Hablan de ese modo los hijos. ¿Es esa la fe que han profesado siempre los fieles? Desde cuándo el amor a la Virgen es un tema sobre el que se admita entablar una disputa a propósito de su conveniencia. Si algo está reñido con el amor, es la cicatería. No me importa ser muy claro. Si no lo fuera, continuaba, me parecería una ofensa a nuestra Madre Santa. Se ha discutido si era o no oportuno llamar a María Madre de la Iglesia. Me molesta descender a más detalles. Pero la Madre de Dios, y por eso Madre de todos los cristianos, ¿no será Madre de la Iglesia, que es la reunión de los que han sido bautizados y han renacido en Cristo? hijo de María? No me explico, seguía, de dónde nace la mezquindad de escatimar ese título en alabanza de Nuestra Señora. Qué diferente es la fe de la iglesia. El tema de la Virgen. ¿Pretenden los hijos plantear el tema del amor a su madre? La quieren y basta. La querrán mucho si son buenos hijos. Del tema o del esquema hablan los extraños los que estudian el caso con la frialdad del enunciado de un problema. Hasta aquí el desahogo recto y piadoso, pero injusto, de aquella alma simple y devotísima. Sigamos nosotros ahora considerando este misterio de la maternidad divina de María, en una oración callada, afirmando desde el fondo del alma, Virgen, Madre de Dios, Aquel a quien los cielos no pueden contener, se ha encerrado en tu seno para tomar la carne de hombre. Mirad lo que nos hace recitar hoy la liturgia. Bienaventuradas sean las entrañas de la Virgen María, que acogieron al Hijo del Padre Eterno. Una exclamación vieja y nueva, humana y divina. Es decir al Señor, como se usa en algunos sitios para ensalzar a una persona, «Bendita sea la Madre que te trajo al mundo». María cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia los fieles, miembros de aquella cabeza de la que es efectivamente madre según el cuerpo. Como madre enseña, y también como madre, sus lecciones no son ruidosas. Es preciso tener en el alma una base de finura, un toque de delicadeza, para comprender lo que nos manifiesta, más que con promesas, con obras. Maestra de fe bienaventurada tú que has creído así la saluda isabel su prima cuando nuestra señora sube a la montaña para visitarla había sido maravilloso aquel acto de fe de santa maría he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra en el nacimiento de su hijo contempla las grandezas de dios en la tierra hay un coro de ángeles y tanto los pastores como los poderosos de la tierra vienen a adorar al niño pero después la Sagrada Familia ha de huir a Egipto para escapar de los intentos criminales de Herodes. Luego, el silencio. Treinta largos años de vida sencilla, ordinaria, como la de un hogar más de un pequeño pueblo de Galilea. El Santo Evangelio, brevemente, nos facilita el camino para entender el ejemplo de nuestra Madre. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor en un diálogo enamorado de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe para descubrir la voluntad de Dios. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Cuenta San Juan que por el milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a ruegos de su madre, creyeron en él sus discípulos. Nuestra Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar tú eres el Hijo de Dios. Maestra de esperanza María proclama que la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Humanamente hablando, en qué motivos se apoyaba esa esperanza. ¿Quién era ella para los hombres y mujeres de entonces? Las grandes heroínas del Viejo Testamento Judith, Esther, Débora consiguieron ya en la tierra una gloria humana, fueron aclamadas por el pueblo, ensaluzadas. El trono de María, como el de su hijo, es la cruz. Y durante el resto de su existencia, hasta que subió en cuerpo y alma a los cielos, es su callada presencia lo que nos impresiona. San Lucas, que la conocía bien, anota que está junto a los primeros discípulos en oración. Así termina sus días terrenos, la que habría de ser alabada por las criaturas hasta la eternidad. ¿Cómo contrasta la esperanza de Nuestra Señora con nuestra impaciencia? Con frecuencia reclamamos a Dios que nos pague enseguida el poco bien que hemos efectuado. Apenas aflora la primera dificultad, nos quejamos. Somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo, de mantener la esperanza, porque nos falta fe. Bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han declarado de parte del Señor. Maestra de caridad, recordad aquella escena de la presentación de Jesús en el templo. El anciano Simeón aseguró a María, su madre, Mira, este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser el blanco de la contradicción lo que será para ti misma una espada que traspasará tu alma, a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. La inmensa caridad de María por la humanidad hace que se cumpla, también en ella, la afirmación de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Con razón, los romanos pontífices han llamado a María corredentora. De tal modo... Juntamente con su hijo paciente y muriente, padeció y casi murió. Y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su hijo y le inmoló, en cuanto de ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Así entendemos mejor aquel momento de la pasión de nuestro Señor, que nunca nos cansaremos de meditar estaba junto a la cruz de Jesús su madre habréis observado cómo algunas madres movidas de un legítimo orgullo se apresuran a ponerse al lado de sus hijos cuando estos triunfan cuando reciben un público reconocimiento otras en cambio incluso en esos momentos permanecen en segundo plano amando en silencio María era así y Jesús lo sabía Ahora, en cambio, en el escándalo del sacrificio de la cruz, Santa María estaba presente, oyendo con tristeza a los que pasaban por allí y blasfemaban meneando la cabeza y gritando, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Nuestra Señora escuchaba las palabras de su Hijo, uniéndose a su dolor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿qué podía hacer ella?, fundirse con el amor redentor de su hijo, ofrecer al padre el dolor inmenso, como una espada afilada que traspasaba su corazón puro. De nuevo Jesús se siente confortado con esa presencia discreta y amorosa de su madre. No grita María, no corre de un lado a otro, stabat está en pie, junto al hijo, es entonces cuando Jesús la mira, dirigiendo después la vista a Juan, y exclama, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. En Juan, Cristo confía a su madre todos los hombres, y especialmente sus discípulos, los que habían de creer en él. Félix culpa, canta la iglesia. Feliz Culpa, porque ha alcanzado tener tal y tan grande Redentor. Feliz Culpa, podemos añadir también, que nos ha merecido recibir por Madre a Santa María. Ya estamos seguros, ya nada debe preocuparnos, porque Nuestra Señora, coronada Reina de cielos y tierra, es la omnipotencia suplicante delante de Dios. Jesús no puede negar nada a María, ni tampoco a nosotros, hijos de su misma Madre. Los hijos, especialmente cuando son aún pequeños, tienden a preguntarse qué han de realizar por ellos sus padres, olvidando en cambio las obligaciones de piedad filial. Somos los hijos de ordinario muy interesados, aunque esa conducta, ya lo hemos hecho notar, no parece importar mucho a las madres, porque tienen suficiente amor en sus corazones y quieren con el mejor cariño, el que se da sin esperar correspondencia. Así ocurre también con Santa María. Pero hoy, en la fiesta de su maternidad divina, hemos de esforzarnos en una observación más detenida. Han de dolernos, si las encontramos, nuestras faltas de delicadeza con esta madre buena. Os pregunto y me pregunto yo, ¿cómo la honramos? Volvemos de nuevo a la experiencia de cada día, al trato con nuestras madres en la tierra. Por encima de todo, ¿qué desean de sus hijos, que son carne de su carne y sangre de su sangre? Su mayor ilusión es tenerlos cerca. Cuando los hijos crecen, y no es posible que continúen a su lado, aguardan con impaciencia sus noticias. Les emociona todo lo que les ocurre, desde una ligera enfermedad hasta los sucesos más importantes. Mirad, para nuestra madre Santa María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos que será dado a los que se hacen niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca cómo la honraremos, tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Descubrimos así, como si la recitáramos por vez primera, el sentido de las oraciones marianas que se han rezado siempre en la Iglesia. ¿Qué son el Ave María y el Ángelus, sino alabanzas encendidas a la maternidad divina? Y en el Santo Rosario, esa maravillosa devoción que nunca me cansaré de aconsejar a todos los cristianos, pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón los misterios de la conducta admirable de María, que son los mismos misterios fundamentales de la fe. El año litúrgico aparece jalonado de fiestas en honor a Santa María. El fundamento de este culto es la maternidad divina de Nuestra Señora origen de la plenitud de dones de naturaleza y de gracia con que la Trinidad Beatísima la ha adornado. Demostraría escasa formación cristiana y muy poco amor de hijo quien temiese que el culto a la Santísima Virgen pudiera disminuir la adoración que se debe a Dios. Nuestra madre, modelo de humildad, cantó. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo y cuya misericordia se derrama de generación en generación para los que le temen. En las fiestas de Nuestra Señora no escatimemos las muestras de cariño. Levantemos con más frecuencia el corazón pidiéndole lo que necesitemos, agradeciéndole su solicitud maternal y constante, encomendándole las personas que estimamos. Pero si pretendemos comportarnos como hijos, todos los días serán ocasión propicia de amor a María, como lo son todos los días para los que se quieren de verdad. Quizá ahora alguno de vosotros puede pensar que la jornada ordinaria, el habitual ir y venir de nuestra vida, no se presta mucho a mantener el corazón en una criatura tan pura como Nuestra Señora. Yo os invitaría a reflexionar un poco. ¿Qué buscamos siempre? ...aún sin especial atención, en todo lo que hacemos. Cuando nos mueve el amor de Dios... ...y trabajamos con rectitud e intención... ...buscamos lo bueno, lo limpio... ...lo que trae paz a la conciencia y felicidad al alma. ¿Que no nos faltan las equivocaciones? Sí, pero precisamente, reconocer esos errores... ...es descubrir con mayor claridad que nuestra meta es esa... ...una felicidad no pasajera, sino honda, serena... ...humana y sobrenatural... Una criatura existe que logró en esta tierra esa felicidad porque es la obra maestra de Dios, nuestra Madre Santísima, María. Ella vive y nos protege. Está junto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en cuerpo y alma. Es la misma que nació en Palestina, que se entregó al Señor desde niña, que recibió el anuncio del Arcángel Gabriel, que dio a luz a nuestro Salvador, que estuvo junto a él, al pie de la cruz. En ella adquieren realidad todos los ideales. Pero no debemos concluir que su sublimidad y grandeza nos la presentan inaccesible y distante. Es la llena de gracia, la suma de todas las perfecciones. Y es madre. Con su poder delante de Dios, nos alcanzará lo que le pedimos. Como madre, quiere concedérnoslo. Y también como madre, entiende y comprende nuestras flaquezas, alienta, excusa, facilita el camino... Tiene siempre preparado el remedio, aun cuando parezca que ya nada es posible. ¿Cuánto crecerían en nosotros las virtudes sobrenaturales si lográsemos tratar de verdad a María, que es madre nuestra? Que no nos importe repetirle durante el día, con el corazón sin necesidad de palabras, pequeñas oraciones, jaculatorias. La devoción cristiana ha reunido muchos de esos elogios encendidos en las letanías que acompañan al Santo Rosario pero cada uno es libre de aumentarlas, dirigiéndole nuevas alabanzas, diciéndole lo que, por un santo pudor que ella entiende y aprueba, no nos atreveríamos a pronunciar en voz alta. Te aconsejo, para terminar, que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. No basta saber que ella es madre, considerarla de todo, hablar así de tu madre, y tú eres su hijo. Te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. Trátala en consecuencia. Cuéntale todo lo que te pasa. Honrala. quiérela. Nadie lo hará por ti, también como tú, si tú no lo haces. Te aseguro que, si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueñas ser, lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Ese y no otro es el temple de nuestra fe. Acudamos a Santa María, que ella nos acompañará con un andar firme y constante.